0: Verkaufsseite-Podcast, der, der Online-Marketing-Podcast mit Marco Franke. Herzlich willkommen zur Folge 4 des PMC 2018 Podcasts erstellen.de. Nicht vergessen, vorbeischauen, abonnieren, was auch immer. Ihr könnt da unsere schönen Downloads genießen, eure E-Mail-Adresse hinterlassen das gleich mal zum Anfang und letzte Woche entschuldige ich mich nochmal für die, die nur den PMC-Podcast hören, für die miserable Tonqualität. Wir haben heute ein bisschen daran gearbeitet und hoffen, dass es besser klappt. Ähm, Andreas fehlt heute leider, der ist beim Sport und damit fällt er heute leider aus. Aber da ist der Toni. Hallo Toni.
1: Genau, hallo, grüße dich.
0: So und heute sprechen wir ja über Zielgruppenbesitz aufbauen, beziehungsweise die Zielgruppe erstmal feststellen targetieren, für ja ein bisschen eingrenzen auch, um zu gucken, was passt denn so zu meinem Produkt und zu meiner Dienstleistung. Aber als allererstes fangen wir mal mit einem Wochenrückblick wieder an. Und Toni, wie lief deine Woche denn so?
1: Ja, ähm, okay. Wo fange ich an? Also ich hatte mich natürlich ähm, aufgrund dessen, dass wir auch in diesem Podcast über Zielgruppendefinition und Zielgruppenansprache äh, unterhalten wollen mich unter anderem damit befasst, das heißt ähm, ganz klar definiert, wie eine Zielgruppe anzusprechen ist, also meine Zielgruppe anzusprechen ist, diese definiert, geschaut, ähm, wo die zu finden ist, aber da möchte ich jetzt erstmal nicht so vorgreifen, weil wir das ja gleich nochmal diskutieren und ansonsten ähm, habe ich im Prinzip direkt an der Umsetzung der Opt-in-Page gearbeitet. Das sind, wie gesagt, zwei Dinge parallel nochmal gelaufen. Genau. Das würde ich erstmal dazu schon mal so belassen.
0: Gut, ich war nicht ganz so fleißig wie du, also das ist falsch. Ich habe diese Woche nicht so viel machen können. Was ich sagen kann, dass der Opt-in-Prozess soweit funktioniert, ich ihn aber noch nicht veröffentlicht habe. Das werde ich jetzt am Wochenende vielleicht mal machen, weil das mit Clever Reach noch nicht so richtig funktioniert. Beziehungsweise, weil mich das Thema Datenschutzgrundverordnung noch ein bisschen stört. Da muss ich noch ein bisschen was aufzeichnen dazu, aber das kommt später. Aber ich habe was total Geiles gefunden. Und zwar war ich in der Buchhandlung. Und da ist mir dort tatsächlich eine schöne Zeitschrift in die Hände gefallen von CT Wissen. Und dieses Ding beschreibt fast zu so 100% das, was ich als Videokurs abbilden möchte. Und zumindest strukturell und auch was die Komponenten angeht, kann ich mich mega geil an diesem Heft orientieren. Das heißt, ich habe jetzt 9,90 Euro investiert, zusätzlich zum Theme. Zusätzlich zur, zur Domain und ja, ich glaube, das wird mir beim Produktbau helfen. No, Tony? Das denke ich, das denke ich, das ist eine
1: gute Vorlage gefunden. Das Ding ist, ich habe das so ähnlich gemacht. Ich habe mir, das hatte ich letztens mal schon angesprochen, im Prinzip ein ebenfalls ein Buch bestellt, was sich auch mit meinem Thema befasst und das mal analysiert. Also, da gibt es schon viele Übereinstimmungen, das heißt, ich bin sozusagen nicht ganz auf dem Holzweg, wovon ich allerdings natürlich ausgegangen bin. Ähm, aber man kann sich aus so einem Produkt mal Dinge herausnehmen, die man eventuell sonst vergessen hätte. Und vor allem kann man sehen, das ist halt ähm, nochmal schon eine Auseinandersetzung mit der Zielgruppe, wie hat die Zielgruppe dieses Produkt äh, öffentlich bewertet. Ne? Und was hat sie als gut befunden, was hat sie als negativ befunden. Und diese negativen Dinge kann man natürlich dann im eigenen Produkt ein bisschen ausmerzen. Und die positiven Dinge sollte man natürlich dann möglichst auch mit beachten. Also wie gesagt, ich habe das dann dort in der Richtung
0: ähnlich gemacht. Das sind wir ja schon fast schon beim Thema. Ich würde mal noch ähm, da noch mal schnell dabei bleiben, was so das, das ähm, Beschaffen von Informationen für unsere Produkte geht. Ähm, wir arbeiten ja nach dem Grundsatz, dass trotz halt die Zielgruppen, der Zielgruppenbesitzer oder Reichweitenbesitz wichtiger ist als das Produkt. Aber an irgendeiner Stelle müssen wir halt auch liefern. Und ich finde, wenn wir uns da an guten Sachen orientieren, ist es eine gute Sache. Ich habe mal noch eine andere Frage, wie du dazu stehst. Und zwar möchte ich gerne auf der Webseite, verkaufsseite-erstellen.de, das veröffentlichen, was wir schon an Geld investiert haben in Form einer Tabelle. Das heißt, dass wir immer schön sehen können, wer hat welches Geld rausgehauen und dann aber auch eingenommen. Was hältst denn du davon? Wollen wir so viel Transparenz schaffen? Ich würde
1: es vielleicht vielleicht in einem späteren Zeitpunkt machen, aber ähm, ja, müsste ich mir wirklich Gedanken machen. Also kann ich jetzt so aus dem Stegreif so gar nicht erst sagen. Für mich wäre es natürlich schon interessant, was du und Andreas äh, so ausgeben, ne? ähm, weil es ist ja doch ein kleiner Wettbewerb, den wir hier machen. Eben. Ähm, genau, aber da müsste man eventuell dann, also entweder die Kosten beziehungsweise die Kosten und vielleicht auch das äh, Zeitbudget, beziehungsweise den Zeiteinsatz, wenn wir den mit reinnehmen, das könnten wir uns auch überlegen. Ne? Also, wenn wir das mit reinnehmen wollen.
0: Ähm, das mit den Kosten würde ich auf jeden Fall machen. Mit den Einnahmen wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber, ja. weil die müssen ja belegbar sein, aber die Kosten sind relativ leicht nachvollziehbar. Ich meine, das Buch hat mich jetzt 9,90 Euro gekostet. Äh, und wenn ich, ich bezahle für eine komplette Lizenz, ähm, Optima Express, 80 Euro. Das sind drei Webseiten drin, also teile ich diese 80 Euro durch drei. Ich weiß, was die Domain gekostet hat und dass ich so die Kosten aufführe. Und das würde ich äh, vorschlagen, dass das jeder von uns macht, so dass wir auch für unsere Zuhörer eine gewisse Transparenz schaffen, was denn auch so ein Online-Marketing ein Business kosten wird am Ende. Ne?
1: Ja, das könnte natürlich äh, definitiv interessant sein. Ne? Ähm, das macht natürlich auch den Reiz ein bisschen aus von dem Bereich, dass man im Prinzip mit einem relativ geringen Investment, nenne ich es mal, also Startkapital schon einiges auf die Beine stellen kann. Und da musst du nicht mal wirklich Programmierer sein. Wir haben natürlich jetzt den Vorteil, dass wir aus dem Bereich schon teilweise kommen. Aber aufgrund dessen, dass es halt so viele Systeme gibt, ist es halt auch für nicht Programmierer alles möglich. Ne?
0: Richtig, richtig. Ähm mir ist es zum Beispiel auch bewusst, dass dieses Buch, was ich mir heute, äh, was ich mir heute gestern gekauft habe, äh, noch nicht alles abbildet, was ich in meinem Videokurs zeigen möchte. Ja, also, ich muss noch investieren in Wissen. Vielleicht kann ich mir aber auch ähm, Wissen aneignen, was nichts kostet. Aber auf jeden Fall für die Videos muss ich PC-Komponenten kaufen. Ich muss ja irgendwas dann in den Videos auch zusammenbauen. Mhm. Das wird alles nochmal Geld kosten. dass ich wahrscheinlich mit meinem Investment so um die 500 bis 800 Euro sein, die ich nochmal investieren muss insgesamt. Und dann kommt ja noch der Traffic dazu, den darf man ja auch nicht vergessen Der kostet ja auch Geld Und das alles mal schön aufgelistet damit man den Leuten ein bisschen was zeigen kann und Hilft glaube ich auch jedem, der das nachmachen will Also es nützt ja nichts, wenn wir hier Fabulöse Luftschlösser bauen Wie es unsere Mitbewerber In dem Bereich tun Und den Leuten irgendwas erzählen wie Ich sagte ja letztens schon Oh, ich fahre ein Lamborghini, bitte, äh, bitte, 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 bitte Kauf mein E-Book ne? <lacht> ähm, Ja, genau. Sowas nicht, sondern wir wollen zeigen, wie es geht, wenn es geht und ob es geht. Ne? Und dann solltest du unseren Zuhörern vielleicht mal noch erklären, was Stehgreif ist. Ich glaube, das wissen die nicht.
1: Aus dem Stehgreif? Ja. Ich meinst, die, 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 so. Ist das so unbekannt? Ähm, ich Keine Ahnung, ja, also ich kenne es, aber
0: ich komme ja aus der gleichen Ecke wie du. <lacht>
1: Ich dachte, das wäre wär deutschlandweit bekannt. Okay, naja, aus dem Stegreif ist, ähm, jetzt fällt mir gleich gar kein anderer Begriff an, also sofort im Prinzip, spontan. Aus,
0: aus dem Stand heraus?
1: Könnte man so sagen.
0: Glaube ich, heißt <lacht> es übersetzt, ich weiß es wirklich. <lacht> man, man, sagt, man sagt diese Wörter einfach so, oder diese Rede, wenn du einfach ja, genau. so Und, äh, ja. im Kontext ergibt die dann für jemanden, der den täglich benutzt, Sinn, aber äh, für jemanden, der das nie gehört, das ist totaler Bullshit. Das ist richtig, ähm, ja. Okay, ab zum Thema Zielgruppendefinition. Ähm, Zielgruppe finden. Ich würde sagen, wir, wir müssen das mal ein bisschen aufteilen, weil wir sonst anfangen, das zu vermischen. Ja.
2: Ähm,
0: wichtig ist es ja im Online-Marketing, vor allen Dingen bei den Suchanfragen um, oder beim, beim, beim Traffic allgemein und vor allen Dingen immer dann, wenn du Display-Netzwerke nutzt ähm, oder, oder Such-Netzwerke wie Google Analytics. Nicht Display-Netzwerke, also nicht Google Analytics. Hilfe, was soll los? Also, wie Google AdWords, da hast du ja eine Suche. Das heißt, jemand sucht einen Suchbegriff, sucht nach einem Problem, sucht vielleicht schon noch eine Lösung, kann ja alles sein. Und den musst du ja irgendwie abholen. Und um den seine Probleme zu kennen, musst du ja die Zielgruppe kennenlernen. Wie würdest denn du das machen?
1: Ähm, genau. Also es gibt natürlich da verschiedene äh, Methoden. Zum einen, ähm, wo ich nochmal darauf eingehen wollte, ist natürlich, dass es sehr wichtig ist, die Zielgruppe zu spezifizieren. Das heißt, sie sollte schon möglichst genau definiert sein. In meinem Bereich wären es zum Beispiel, ich würde mich sehr gern auf, das, auf die Zielgruppe der Frauen konzentrieren, die im Prinzip in der Selbstverteidigung ihren, ihre, ihre Lösung suchen, ihres Schmerzes. Und ähm, ja, wie macht man das am besten? Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass man auf Facebook, in speziellen Facebook-Gruppen sich ein, äh, anmeldet, dort das verfolgt, wie Leute drüber sprechen, über das Thema, was sie für Ängste haben, das würden natürlich in gewissen Medien dann auch, werden die das dann sagen. Ne? Also man könnte es zum Beispiel einmal über die, wie gesagt, Facebook-Gruppen machen, es gibt spezielle Fachforen, für jedes, für jedes Thema gibt es im Prinzip ein Forum, da könnte man sich anmelden, kann mit den Leuten sprechen und vor allem wichtig ist natürlich auch, dass man die Leute direkt fragt. Ja, also ich habe das häufig gesehen, Menschen denken, sie haben eine super Idee und das denken die aber auch die ganze Zeit nur und prüfen das nicht. Also das heißt, es kommt nirgendwo ein Realitätscheck, dass die sagen, okay, ich frage meine Zielgruppe, ob die wirklich das Problem haben, ähm, weil nur die Zielgruppe weiß natürlich, was sie für ein Problem haben. Ansonsten ist es immer bloß eine, eine Theorie. Okay, ähm, genau. also,
0: also mit der Zielgruppe sprechen wäre dann der Grundsatz.
1: Genau,
0: ja. Okay, wir, also könnten, jetzt, wieder... und wir könnten jetzt unseren hm. Andreas gleich mit reinholen, der müsste gleich da sein, wenn er den rein möchte. Ah, okay, super. So, wir machen jetzt mal an der Stelle weiter unter Umständen. Kommt es dann gleich zu einem Join-in und da ist dann Andreas da. Ja, also du grundsätzlich hast du recht, also natürlich ist es extrem wichtig, mit den Leuten zu sprechen, mit deiner Zielgruppe zu sprechen. Äh, man kann Interviews führen, das kommt ja immer darauf an, wo man auf seine, auf seine Zielgruppe auch trifft, ne? Ähm, Mal ist es bei Facebook, mal ist es in Fachforen Aber es kann auch sein, dass man einfach mal eine Adressliste anruft und dort eine Umfrage macht Oder dass man Zielgruppenbesitzpartner sucht und dort nachhakt Zielgruppenbesitzpartner können in deinem Fall sein Zum Beispiel bei dir fällt mir jetzt gleich an irgendwelche Kampfsportschulen, die das offline schon machen Was gibt's noch? irgendwelche Foren natürlich, die man sich als, Bezie mhm. als Zielgruppenbesitzpartner an Land ziehen könnte. Ja, ja. Also dort über gemeinsame Aktionen dort die Zielgruppe irgendwie abholen.
1: Genau, was natürlich dann auch, je nachdem wie realistisch das dann umsetzbar ist, Influencer, die schon entsprechende Zielgruppen haben, aber die teilweise halt anders bedienen. Also es gibt zum Beispiel in meinem Bereich viele, die online gewisse Techniken zeigen, das ist aber sehr prachiale äh, Techniken, sag ich mal, die wirklich eher auf die männliche Zielgruppe ausgerichtet sind, die hätten zum Beispiel äh, ge einen gewissen Zugang zur entsprechenden Zielgruppe auch. Ne?
0: Da muss ich mal kurz einhaken, hey, pass auf, da gibt es einen Zielgruppenkonflikt, wenn du, wenn du, wenn du Influencer nimmst, die vorwiegend männlichen äh, männliche Zuseher haben, weil du bist ja weibliche, ne? da ja, gibt es dann ja, einen ja. Zielgruppenkonflikt.
1: Das stimmt, das, ist, das, wäre nicht, das wäre nicht exakt die Zielgruppe, ja.
0: Aber Influencer ist eine gute Idee Also Influencer macht, macht Sinn, wenn man ein bisschen Geld hat, was man ausgeben kann Influencer sind meistens über Netzwerke organisiert Und diese Netzwerke wollen natürlich mitverdienen Und deswegen ist es nicht günstig Aber gerade in meinem Bereich gibt es viele Influencer Wenn ich da an Raffioli denke ein ziemlich cooler YouTube-Kanal Mit ein paar verrückten ähm, Nerds Die sich sehr mit Hardware auseinandersetzen Und äh, die auch viele alte Gaming-PCs zusammenbauen und wenn du so jemanden als Influencer gewinnst, kannst du natürlich dieses Business pushen ohne Ende. Ne? Ist halt einfach so. Und dort, dort hält sich ja halt die Zielgruppe auch auf, die das vorwiegend gerne tut. Rechner zusammenbauen, Rechner schrauben. Das ist wie kfz ja.
1: Genau. Ich hätte, ich hätte vielleicht noch eine Ergänzung zu dem vorherigen, wenn man jetzt Marketing betreibt. Ne? Man hat die Zielgruppe im Prinzip im ersten Schritt grob definiert, kann man natürlich durch gewisse äh, Verhaltensweisen, die man über zum Beispiel einen Link äh, taggen kann, die Zielgruppe noch weiter spezifizieren. Die kann man dann aufteilen. Zum Beispiel in meinem Bereich, äh, es gibt Frauen, die wollen direkt kämpfen lernen. Es gibt Frauen, die wollen eher Techniken oder wie kommen sie sicher nach Hause abends. Irgendwie so, ne? Also dass man die nochmal ein kleines bisschen äh, wiederum spezifiziert. Da muss man halt wirklich aufpassen, oder bleiben und um die Leute entsprechend so zielgerichtet targetieren dann zu können, das heißt ansprechen zu können und das kann man dann ja über verschiedene Technik dann machen. Aber man, bleib, man muss im Prinzip zusehen, dass man nicht äh, einmal die Zielgruppe definiert und dann bleibt es dabei, sondern das muss man dann halt schon ein bisschen beobachten.
0: Auf jeden Fall, das sollte man glaube ich immer tun, dass man sich den Markt anguckt. So, unser Andreas ist jetzt da. Sehr schön. Andreas ist da. Hallo Andreas, hast du dich doch zu uns verirrt? Ja, das habe ich.
2: Einen schönen guten Abend an alle, auch an die Hörer.
0: Das freut uns. Äh, ja, dann äh, würde ich sagen, springen wir ganz kurz zum Wochenrückblick. Wie war deine Woche und was hast du so geschafft?
2: Ja, ich hatte ja vergangene Woche ähm, bereits gesagt, dass ich ähm, mit unter anderem mit der Auswahl des entsprechenden Themes äh, beschäftigt war. Und, und dann ging es bei mir noch um die um eine Servergeschichte, also von Domain-Weiterleitung auf einen Server. All diese Dinge habe ich jetzt bearbeiten können, habe mich auch für ein entsprechendes Theme, ähm, also Wordpress WordPress Theme, was für ein Wort, ähm, entschieden. Du sagst es immer so schön. Und Theme. Ja, naja. So ja, so ja, ja, so richtig. Wenn ich mich nicht irre, ist es ja auch so korrekt. Und ähm, ähm, ja, ähm, jetzt bin ich dabei die, den Aufbau der Webseite. Welches ähm, ist es denn geworden?
0: Welches ist es von den vier geworden, die du genannt hast? So zwei oder drei oder vier?
2: Äh, Enfold ist es geworden.
0: Okay, das war noch nicht in der Auswahl.
2: Ja, das hatte ich, glaube ich, vergangenes Mal erwähnt, aber in, mit einem falschen Namen. Und es ist Enfold geworden, genau. Was ist daran jetzt so ja. das
0: Besondere, was du sagst, okay, das ist es jetzt für mich?
2: na das kommt mir in vieler hinsicht entgegen also den den bedürfnissen die ich im zusammenhang mit mit der webseite habe und ähm, von daher äh, ist dann meine auswahl auf dieses team gefallen
0: also muss ich in nächster zeit mal wieder auf der seite gehen
2: ja kannst du gerne machen
0: sehr schön okay wir waren jetzt bei Zielgruppenaufbau. Ähm, wie wir die zielgruppen so definieren wie was sie kennenlernen und ja, wie würdest du es denn machen?
2: Also ich kenne ja meine Zielgruppe, da ich selbst Betroffener äh, im Zusammenhang mit meinem Nischen-Website-Thema äh, Nischen war. Ähm, meine Zielgruppe ist ziemlich mh, klar und eng äh, eingeschränkt. Ähm, es sind all die Betroffenen, die einen Führerverlust beklagen und ähm, aus verschiedensten Gründen. Und die vor einer MPU stehen, weil sie ohne diese bekannte medizinisch-psychologische Untersuchung aller Voraussicht nach ihren Führerschein nicht wiederbekommen werden. Und ähm, von daher ist das genau meine Zielgruppe, also alle Betroffenen, die eine MPU zum Wiedererhalt ihres Führerscheins machen müssen.
0: Okay, und ähm, da hast du natürlich auch schon einen konkreten Plan, wie du die ansprechen willst.
2: Ja, ähm, auf verschiedenen Wegen. Ähm, über äh, CEO-Maßnahmen, über Facebook-Ads, über Google AdWords. Ähm, wenn jetzt darauf deine Frage abzielt.
0: Na genau, das, die musst du ja irgendwie abholen.
2: Hm. Genau, genau. genau. Also über diese Wege werde ich diejenigen abholen. Und ähm, was ich auch für ähm, eine, einen guten Weg halte, ist mich in den entsprechenden Foren, die es ja auch in dem Bereich gibt, zu äußern mit Hinweis dann natürlich auch immer wieder auf meine Seite
0: genau, also das haben wir auch gerade besprochen richtig, also Foren, Facebook-Gruppen all also das ist eine geile Anlaufstelle für Informationen zur eigenen Zielgruppe auf jeden Fall so Toni, jetzt haben wir natürlich äh, du hast dich ein bisschen vorbereitet du hast nämlich das Buch gelesen was ich, Ihnen, äh, was ich vor ein paar Tagen vorgestellt habe also das, äh, die Psychologie des Überzeugens und du hast dich ja mit dem Thema Psychologie und Verbindung mit Zielgruppe auseinandergesetzt. Toni, das war ja so ein bisschen deine Wochen-Challenge Wochen für dich selber. Erzähl mal, was du uns dazu mitteilen kannst.
1: Genau, also das Psychologie-Thema in dem Bereich ist äh, ja so ein bisschen mein Lieblingsthema, muss ich sagen. Besonders aufgrund des Buches, was der Marco ja schon vorgestellt hat. Ähm, speziell zu meiner Zielgruppe, was das... Angeht, ist, ähm, dass ich hier versuche erstmal stark Vertrautheit aufzubauen. Ähm, das funktioniert durch verschiedene Dinge. Also Gleichheit ähm, im Sinne von, ich verstehe meine Zielgruppe und versuche, also selbst wenn das nicht der Fall wäre, äh, Ähnlichkeiten herauszustellen und zu sagen zum Beispiel, ja, bei uns in der Stadt oder Umgebung gibt es auch äh, entsprechende Situationen, Gefahrensituationen in meinem Falle. Ich kann das nachvollziehen und so weiter. Das ist jetzt bloß ein, ein grobes Beispiel, was natürlich schwer fällt, dass ich jetzt sage, ja, ich bin auch eine Frau. Das würde in dem Fall jetzt eher nicht gehen, ist klar. Echt? Ähm, ja, ist schwierig. Genau, also hier versuchen Gleichheit zu schaffen. Ein weiterer, ein weiterer Punkt ist ähm, häufige Kontaktpunkte. Ne? Also je häufiger man im Prinzip präsent ist, ähm, desto vertrauter wirkt man einfach. Da würde ich vielleicht ganz kurz ein Beispiel aus dem Buch bringen. Das fand ich sehr interessant und zwar in einem Bundesstaat der USA gab es halt eine Wahl und da war ein Kandidat, der im Prinzip eigentlich theoretisch null Chancen gehabt hätte auf, die, auf den Wahlsieg. Und der hat kurz vor, dem, ähm, vor der Wahl seinen Namen in Brown geändert. Ähm, wie auch immer der den Namen ändern konnte, fragt mich nicht. Auf jeden Fall hat er im Endeffekt die Wahl deswegen gewonnen, weil viele Leute auf dem Stimmzettel einfach nur danach gingen, welcher Name am vertrautesten klang. Ja, also die kannten die, die Kandidaten, die sie wählen konnten, im Prinzip nicht unbedingt und haben dann den gewählt, der ihnen am vertrautesten vorkam. Und Brown ist halt ein sehr bekannter und äh, verbreiteter Name. Und das nur mal so als, als ähm, Querverweis dazu. Ja? Also möglichst viele Kontaktpunkte schaffen. Und das werde ich in meinem Bereich, um es jetzt mal kurz zu fassen, Hauptsächlich durch das Content-Marketing betreiben, um dort wirklich immer wieder präsent zu sein und zu zeigen, ich verstehe eure Probleme und ich löse eure Probleme. Ohne dabei zu sagen, direkt wie ich sie löse, sondern nur in welchem Bereich ich, also dass ich sie löse. Ja?
0: Okay, dann macht es aber natürlich trotzdem Sinn, dass du für ein Stückchen vorwirfst, damit die sagen, okay, du, das ist jetzt wirklich ein Experte, das ist nicht so ein dahergelaufener Guru, weil davon gibt es ja leider hier noch.
1: Das ist richtig, ja. Also ein bisschen, ein bisschen Konsistenz muss das Ganze schon haben, äh, sonst äh, durchschaut das natürlich jeder. Also man darf nicht davon ausgehen, dass die Zielgruppe dumm ist. Ne? Also die, den Fehler sollte man nicht machen.
0: Richtig. Ähm, zum Thema Psychologie wird wahrscheinlich noch jede Menge kommen, vor allem wenn es dann um Headlines geht, äh, die 17-Punkte-Formel im, im Text und, und so Geschichten, da können wir nochmal auf Themen wie Reziprozität eingehen und äh, auf Konsistenz und ähm, was ich noch mega was ich mega geil finde, ist die äh, Nachverhandeln nach Zurückweisentaktik. Das ist eine Teil der Reziprozität. Die habe ich ja auch schon in dem anderen Video angeschnitten. Äh, Video, ich, Video natürlich nicht, in dem anderen Podcast angeschnitten, aber ihr könnt es ja auch als Video gucken. Das sollten wir dann nochmal vertiefen, wenn es dann um die Verkaufstexte geht. Ähm, wollen wir uns ein bisschen festlegen, was wir nächste Woche noch so machen? Also ich hätte da zwei Themen zur. Zur Auswahl, wir können auch beide behandeln, das ist einmal, wie man eine Opt-in-Seite aufbauen sollte ähm, Beziehungsweise, ja, Opt-in ist für, für Andreas ja ganz geil, weil der das ja betreibt an der Stelle Wir machen ja auch ein bisschen Opt-in
2: Gerne, und, gerne ähm,
0: Und das Thema Datenschutz-Grundverordnung Das sollten wir zumindest mal anreißen, weil der einheitliche Tenor äh, Unserer, ich nenne es mal Mitbewerber oder Mitstreiter oder wie man es auch immer nennen mag, ist, wir machen erstmal mal weiter so und gucken, was passiert. Ich finde, es nicht so für eine gute Idee, dass wir vielleicht zumindest ein paar Dinge mal anreißen über die Dinge, die wir schon wissen. So viel ist es ja noch nicht, aber wir wissen ein bisschen was, da sollten wir vielleicht mal zumindest so fünf Minuten drüber sprechen. Was haltet ihr davon?
1: Ja, äh, ich finde das gut. Ich würde, wenn das recht ist, zum Thema Opt-in-Seite äh, mich ein kleines bisschen darauf spezialisieren, sage ich mal, oder darüber ein bisschen sprechen, was das Textliche angeht. Ne? Also das ist ja wieder so ein Psychologie-Ding, also wie zum Beispiel äh, wird eine Headline gemacht, wie spricht man an, was für Worte verwendet man. Also ich möchte das natürlich nicht ausschließlich in Anspruch nehmen, dieses Thema, aber da würde ich gerne dazu was sagen. Zu na,
0: na klar, also das genau, ne? müssen wir ja noch nicht, jetzt noch nicht verraten, was man dazu ja was macht, aber das ist klar, genau. man muss, man muss ja zu dem Bereich auch. Ich ja. kann mich da ein bisschen zurückhalten, ich stelle da eher die Fragen, weil ich bei mir sonst kein Opt-in-Prozess in, in der Form geben. außer jetzt, da wird halt die opt in Seite die nächsten Tage online geschalten, ähm, um ganz einfach jetzt Leads einzusammeln, das habe ich ja letzte Woche schon beschrieben, ich bin noch am texten, das sind noch ein paar Sachen, die nicht so toll sind, ähm, aber ansonsten ja, würde ich das einfach mal, mal äh, online stellen, vielleicht auch mal den einen oder anderen Traffic drauf draufjagen, mal gucken, was so passiert. Andreas, bist du auch der Meinung, dass wir darüber sprechen können?
2: Ja, ich bin absolut ähm, dankbar für diese Vorschläge inhaltlich, also ähm, finde ich gut, können wir gerne machen.
0: Sehr schön, dann würde ich sagen, war es doch schon wieder mit der Folge, wir haben unsere 30 Minuten schon wieder ein bisschen überzogen, ähm, ja, nächste Woche dann wieder viel Content für euch und ich verabschiede mich heute als erstes und heute kommt der Hinweis... Ähm, schon vorher, verkaufsseite-erstellen.de alles was ihr hört, über welche Bücher wir sprechen, über Downloads, die wir euch anbieten all das findet ihr auf dieser Webseite ähm, wir haben jetzt einen schönen äh, Cast Guide drin, wo ihr die ganzen äh, Folgen aus einer Serie sehen könnt, hören könnt meine Güte, ich habe echt zu viel YouTube gemacht und ja, wünsche euch noch eine schöne Restwoche, beziehungsweise ein schönes Wochenende und ja, übergebt das
2: Wort an Andreas ja, ich schließe mich dir an, Marco. Vielen Dank für diese, für mich denn etwas kürzere Zusammenkunft heute. Dennoch ähm, kurz, aber schön. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend. hoffe, dass ihr ähm, viel Spaß hattet beim Hören unseres Podcasts und sage auch Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Gut. Und das Beste kommt zum Schluss. Deswegen sage ich nochmal Tschüss. <lacht> und äh, mich hat es auch sehr gefreut und ich freue mich, wie gesagt, wieder speziell auf die Themen der Psychologie, da kann ich einfach nicht davon loslassen. Und ähm, ja, genau, ich gehe jetzt duschen und tschüss.